0: h 啦，各位听众朋友，大家好，我是少数派的 Sanyo 欢迎收听一派 Podcast 的番外系列。在这个系列里，我会邀请我们少数派的作者，来围绕某个专业领域展开讨论，希望能让大家了解到不同行业的有趣故事和专业观点。那今天我们邀请到的少数派作者是，呃，写过《拍上入门手册》和最新上架的《一百小时后，请叫我设计师》的。啊，这个这个抬头好长呵呵，我们的少数派的专业作者一百 Go， 那一百 Go 跟大家打个招呼吧
1: 。呃哈喽， Hello, 大家好，我是少数派双料潜水特工，然后就专门写过呃 Python 资源手册的一百 Go
0: 。啊，还有最新的一百小时我请教我设也是，这个别忘了。
1: 啊，可以了，可以了，<笑>暂时还不习惯。
0: <笑>好，那我们今天其实邀请到一百 Go 的原因，其实是他的自身的经历还挺有。嗯，怎么说呢？也不能说是传奇吧，但是其实还是挺有一个可以给大家借鉴的一个呃故事的，因为它本身，要不你自己介绍一下你自己的本身的这个学科和你后面的职业好吗
1: ？啊、呃，可以的，呃，大家就称称呼我叫叫我本名好了，叫我小月就好了。<咳>然后我专业的话，其实呃说来也很巧合，因为我中学的时候就读的文科嘛，然后大学读的。本来是想读法学专业，但是没没想到就是之后被调剂到了一门叫社会学的一个专业。但是机缘巧合之下呢，就从这门专业就步入就怎么说呢，就是突然间跟呃写代码有了一丝莫名的联系。之后毕业之后呢，就可能呃从事的跟写代码相关的一些工作了。最开始是可能写的一些。呃，处理数据之类的这种这种代码，然后和报告相结合，但最后呢，就慢慢开始转行到程序员，就完全就是写那种比较偏后端或者是偏那种 API 之类的这种代码
0: 。哎，那其实我还挺好奇，因为嗯、呃，社会学怎么会和编程扯上关系？你要不要先给我介绍一下，就是、说这个社会学你们都学什么东西啊？这个怎么学社会社会学？好问题。
1: 就是其实大家可能跟跟我家里人都一样，就跟家里亲戚每次回去，家里人会问说你这个社会学你到底在学什么东西
0: 啊？其实我是不是学完就很社会了？是不是
1: ？其实我我对社会学的一个最怎么说呢？就是一个刻板的一个说法的，就刻板印象嘛。大家都讲到一个刻板印象比较直观，那你就可以理解为像这种问卷调查和这种报告分析、嗯、啊。其实我就是对这个社会学这个学科有这么一个。比较粗浅的一个定位啊，因为最开始我调剂到这个专业的时候，说实话我也不理解这个社会学到底在学什么，可能就是到了大三的时候已经快顿悟了，就是快快毕业的时候才开始顿悟，说啊好像是通过观察这种呃现象呀、啊，或者是说通过一些呃数据的一些分析研判，然后得到一些相应的怎么说叫一些。分析性的结果
0: 、规律、啊，对，或者总结论，对，有点有点
1: 类似于像这种什么人类学之类的重民族志啊，或者是像这种呃，反正跟跟这这类学科就可能有比较相似性的一些地方嘛。所以所以说你可能问我什么是社会学，可能我有时候我一直一时半会我也答不上来，因为怎么说对这个学科让我印象深刻的就是定量这个这个事情，就是说我们可以通过数据。然后结合数据来发现，就是说数据当中呈现的一些规律，然后再结合一下当前的一些时代背景啊，或者就是说，呃，就反正周围的一些环境环境的因素，然后就得得到一些初步性的一些结论嘛。反正大概就对我来讲的话，呃，影响我成为程序员的一些部分，可能就是因为，呃，因为要写定量方面的一些研究，然后
0: 定量分析对对对
1: ，叫定量分析的。这些一些东西就不得不理呃不得不处理数据，但是你处理数据嘛，现在虽然说你用一个 z i l 其实也可以做，但是你总归对于对于一个怎么说呢，刚开始就什么什么都不懂的一个大学生来讲，你肯定是要重复好几次了。但是一个 z i l 的话，它没办法把每一步的步骤都给保存下来，就方便你后面随便折腾或者说改来改去。就说你总是可能需要借助像编程这种手段来完成这种复复用，或者说就可以随便你折腾的一个试错的一些成本比较低的方式
0: 。所以其实你学社会学，但是后面又当了程序员，中间的这个桥梁就是，呃，你们社会学学科中，你们大学里面一些课程里面会涉及到一些数据处理啊、数据分析的一些东西，然后你又不满足用 Excel， 所以你,你是你是自学吗？还是说你们有没有专门的课就教你们用编程语言来去？
1: 呃，其实就社会学的话，它会就大部分社会学的一些专业课，它会涉及到统计、统计方法或者是说统计软件的一些使用。说白了就是跟数理统计相关嘛，因为它跟数据打交道，你肯定要知道这些呃对数据的一些基本指标，比如说中位数、众数，然后还有最大值、最小值、标准差之类这种这种基本的一些数值指标。然后你基于这种指标之后呢，可能还有一些可能。呃，更为中级或者说高高级的一些呃统计方法，或者是一些统计理论，它可能会用到一些额外的一些指标，比如说像卡方卡方，或者是说某某什么分布之类的这种，它这种可能就是说会影响到你建模呀，然后预测这个数数值的具体的这种好坏，做一个评估的一个手段。所以说就是。最开始的话，我们是有上这种数理数理方面的一些课程，然后老师们可能就是说出于这种考虑，就是说你理论肯定跟实战相结合嘛，所以说除了平时你要学这种理论课之外，那还有这种实操环节，就用大概上上机，然后用特定的这种统计软件，然后来实现你怎么得到这个结果，大概就是这么一个过程。当时我们教的话，嗯。大概是用的那个，就就就统计软件啊，它用的主要是那个叫一个 Stata， 就是 S T A T A， 嗯啊，它这个这个软件的话是在北美这种呃计量经济学或者说计量研究这种圈子、这种学术圈子里面用的比较多啊，然后是付费版本的，但我感觉后面我后面我有专门去稍微了解了，我感觉他这个呃。软件呢，感觉像是用 Java 写的，所以说它很多底层的东西都是有可以有专门对应的那个 Java 的那种那种包可以调接口。对，但不过后面就是自从工作之后就很少很少再用了。但是这个这个软件呢，就是对于那种呃怎么说做研究的人来说比较比较友好，因为它里面给你封装了很多特别经典的一些统计学模型啊，或者计量经济学模型，所以说你可以方便的用几行命令，然后就实现了。一个一个结果，你只要把那个数据给弄好，然后放进去，直接就直接跑模型就可以了
0: 。就是你们学校里面课程里面还是有这样一个，应该算什么？算是介绍性质，或者说是一个让你们了解这个编程的一个过程或者一个课程。对。不过其实我我相信，就是你们学校的老师或者你们的这个学校的设这样的安排，肯定也不是为了让你把你们都培养成为程序员嘛。对。啊、其实还很好奇，就是说。嗯你作为一个社会学的学生，然后学这些课程，那怎么会想到说去花更多的时间专门去学习编程一些知识呢？或者说，我们就是问的直接点，就是你开始对这个编程这件事情产生兴趣，大概是一个什么样的一个契机？
1: 嗯，这这个这件事的话，就说起来其实很有趣。就现在，其实我回想起来，我也是感觉对自己这个就跨行这个说跨专业转转型的这种路程，我感觉其实也是蛮。蛮有有有有点有点怎么说呢，就是有点玄幻，因为最开始我
0: 我怎么说，就
1: 当时当时这个我们还是上那个 stata 这个课嘛，当时我对课上其实这个敲代码这件事，其实我不是很喜欢，因为我觉得这个东西我学、哦、学不懂，你知道吧？但是就是有一天，就是我就是在那个这
0: 个应该是你们很多同学的，对对对对，就,是、大,就大部分的一个常
1: 态，就大部分一个。就同通用的感受，因为你这东西感觉好像很难的样子，就所以说就每个人就感觉啊，上这课其实很很煎熬。就虽然说我提不懂，但是我还要硬坐在那里坐坐一个小时，<笑>啊。然后这个是
0: 考过就忘了。对
1: ，然后就是有一天暑假的时候，因为我们那个时候就是他这个他其实不是一个学期上完的，他是分上下两个学期就上上这门课。哦，还很长、啊。对，所以说当时我就是。怎么说呢？因为刚上大学不久嘛，肯定还想着保持点积极性，装作好学的样子了，是吧？然后假期的时候就把专门把这<笑>这门课的这个讲义，因为老师会知道这门课可能会有点难，然后提前把讲义发我们了。就是拿了讲义回去之后呢，就是在家里面也是闲得无聊，然后当时我就晚上，然后晚上就看了一下，从就是在那个无聊的时刻，我也不知道怎么就突然想着拿起这本书。刚好我旁边就就因为当时好像也是刚买了 Mac， 就是十三寸的，当时买的，就想想试一下，就在上面开始折腾起来，就不知道怎么就开始拿起那本书之后，就装了装了学校里面给的这个软件，然后就试着把上面的这个讲义的内容再重新实践一遍。其实我就是认真认真看下去，我之后我发现就是这东西其实好像也不是那么难，因为。他就是几行命令，然后你就得到想要结果就可以
0: 了。没错。
1: 所以说我当时我就突然感觉啊，就感觉说这种写东西、写代码这种事情，实现了一个特殊的一个或者特定一个结果，感觉这个事情其实很酷，就有点像我们之前就是在那什么抖音上看那种、嗯、啊，其实那种那种那种,那种就不算程序就是说有种那种敲代码，然后就噼里啪啦，然后就会敲出很多结果那种很炫酷的那种感觉。而且刚好那个界面就是我用那个 stata， 它那个软件那个界面是就特别经典的，就像那个黑客帝国那种黑，然后黑就是黑色的底色，然后就它那个字体是绿色的那种，就所以说就特别特别有那种很很科幻的那种感觉。所以说我当时我就开始对这种写代码这种事情有一种开始有有一种朦胧的感觉嘛，就是我不反感这个事情，因为反感最最开始是不懂的，反倒有趣是吧？最开始是，最开始上学期那时候就是觉得说啊，好像对东西不是很懂，所以说就感觉很无聊，自己也学不来。就是但是深入深入学习之后呢，感觉这东西确实很有趣。然后我就觉得写代码这种东西，呃，其实是未来一个可可以发展的一个方向。当时我就自己自己有这么一个预先的一个想法。然后后面又因为是重跟统计软件相关嘛，所以说后面。在我大二下的时候，好像是大二下还是大二上，反正就是有个是暑假的时候，好像。然后就是我当当时就想着出去兼职，然后也因为上大学嘛，可能没什么事情做，就当时没那么没有那么强的这种报复心理，所以说就是还是想着就是自己探索看一看。所以说我就基于这个统统计的一个背景嘛，然后就找到了当时呃在网上搜，就看别人当时回答就是。呃，选用那个 R 语言，就是这这这是
0: 一门。呃，你当时在网上是搜什么问题来就
1: 大概这种呃呃，跟什么统计啊，然后编程相关的这种语言是哪些
0: ？啊、呃，所以所以其实就是你当你在那个你们课结束或者说学完之后，然后你没有就是说哎考完哎也学会了就拜拜了，反正我也不当程序员，反倒是你还是会想说。有就是完全出于兴趣，就是开始自己学一些其其他的那个编程语言了
1: 。对，就当当时的话，就只是主要侧重于了解一下嘛。因为我感觉像像 Stata 的那个语法，虽然说就可以用代码写了，但是我觉得这个它那个语法很难记，就是就是比那个、嗯、就是我们现在写的那种 shell shell 脚本或者那那种什么命令行工具一样，它那个选项还难记，它那个。他那个选项就是需要你用逗号啊之类的这种分割，我就感觉就很很难写，所以当时我不是很喜欢那种形式，就就这为什么现在我其实我也不是很喜欢写需要脚本的原因，因为因为我感觉那种他那个相相当于说怎么说呢，就是等价于他那个 i d 对你的帮助其实不是很大，就他那个你可以写很、嗯、很一很一长串的那种代码嘛，但是他他其实本质上他给你的那个。编辑窗口就是一个文本编辑器，没有任何那种没有不像现在这种 IDE 啊，就是这种补全啊、提示之类的，所以这种辅助功能那么大。对，所以说当时我就就想着就抱着试着了解的心态吧，然后在网上搜一搜，然后跟这种相关的这种编程语言嘛。然后当时就反正就是看到别人在网上推荐就是 R 语言，就刚好是他这个是统计学家写的这种这种编程语言，他前身是叫一个叫 S 语言的一个一个一个东西。反正就是 S 就是等于那个统统统计的那个 static 那个英文的首字母对，所以说就是为统计而生，所以说当时我就去了解了这门这门语言，所以说我当时也是因为没有什么编程基础，所以说这个语言我接触起来可能没有任何的一些，就是让让让人感觉很奇怪的地方。但是其实如果现在我作为一个已经学习了一些其他语言，比如说 Python 啊，或者说你了解过那种。Java 或者是 JS 这种语言的话，你你再去学那个 R 语言的话，你会感觉很怪异，就是不管是写法上，还是它那种编程的一些理念上，就跟这种对，基于这种 C 语言脱胎于 C 语言的这种语言，就感觉完完全有点好像很不相符，你知道吧？所以说，就很多人为什么就是说学这个 R 语言的话，他会有一点有点不适应的感觉。所以说为什么很多就是有这种。C 语言基础的人后面都会选择 Python， 这其实是一个比较主要主要的一个原因吧，我感
0: 觉。其实他们之间的关系有点像是 R 语言像是中文，然后 C 语言像是英文，然后那个像 Python 可能就是跟英文比较相近的对对，都是属于比如说西班牙语啊、德语这样子，对对，他们算是大概大致算是印欧语系，但是和中文是完全不一样。对。但我特别好奇，就是说你在后面开始自己学这些语言的时候。你当时的想法是说，哎，我这是有兴趣啊，然后想多学一点，对吧？为了以后当一个更好的社会学家而服务，还是说你当时就已经有了一些想法，说，哎，我是不是也可以去当一个程序员，当一个开发者这样子？你当时的想法是偏向哪边的
1: ？呃，当时我的想法可能是两边都有，因为一方面的话，我是想说，对，就是说，呃，我能不能就是通过学习这门语言，就比如说用 R 语言来写自己平时的一些。分析报告呀，或者说就这些课前作业之类的啊，这种或者这种这种这种 representation 这种这种，反正就是这种呃，反正就是这种这种老师这种课课堂上留的这种项目性质的一种小小小,小作业吧啊。然后还有就是说，嗯、就是在有这么基础呃，有这种有这种技能之后，我后面能不能就是说以这个为生？其实当时我就已经开始有考虑这个事情，因为我知道。大学四年其实时间很短的，当时我不知不觉就是说玩了玩了就已经大二下了、嗯，所以说当时也感觉很那啥，是吧？就就人生苦短的这种事情，我我就觉得好像还是要还是有,有压力对,对还是有那种压力要提前自己规划规划，所以说我就想着趁着那个时候吧就开始学一学，因为我当时了解到就是说关于这种大数据的这种方向，其实当时正有一种那种就兴起那种势头。所以说我当时我就觉得说、嗯，哦，应该可以。就是如果学学把这门技能把这门技能掌握了的话，可能到时候可能毕业的时候最起码有一技之长，不至于说连个工作找不到这样
0: 对，所以你其实，在大学期间也这个东西也算是自学了，因为可能除了你刚才提到那门课以外，没有其他的课程。那然后你是学在大学里面是，呃，比较偏重于学了这个统计相关的 R 语言对吗？还有学有还有学其他的东西吗？
1: 呃，就当时当时的话，我就主要还是就学的二元，但是 s t a t a 的话后后面的话就基本上没有、嗯、没有用了，就是你考试考试结束之后，如果不是说那个课堂作业之类的，基基本上用不到
0: 。那你在这个学习这个过程中，你作为一个应该算是没有。就是专门的老师来去辅导你嘛。其实，很很好奇，就是像这种我们编程的新人或者是大家新手，从一开始的时候总是觉得最难的。你觉得从你的经验来看的话，你这个自学经验来看，嗯，你觉得对新手来说有哪些坑是可以避免的？有哪些经验是可以分享的？嗯
1: ，其实就是以我当时的那个角度和和现在角度来看，这种自学的事情其实是有点天壤之别的这种这种差距。因为从张。从我当时自学的一个程度上来说呢，我是一个完全没有基础，或者说没有任何计算机经验的一个一个小白啊，就纯文科生。但是当时看或者是说自己自己自己学的一些呃心路历程呢，或者说一些经历的话呢，可能跟现在大部分想要自学的人其实是有点就是呃走过的路应该大大部分都类似了。比如说，我就先去网上找一下大家的，嗯、比如像知乎那种地方，是吧？看一下大家的一些回答，看,看是自学非科班，然后就打几个关键词上去搜一搜，看看就是点赞最高的、排名最高的那那几个回答，然后自学大概是要怎么样？然后最主要的还是看哪几本书啊。其实现在的就那些回答有帮助吗？对你来说，呃，回答的话，其实我感觉有有部分是有帮助的，不不能说完全，大部分可能百分之四十或者百分之最多五十吧。因为他的那个回答，大部分还是说从一个有经验的人的那种角度来看，说你可能要走走哪些路子，或者说避掉哪些坑。但你其实对一个新手来讲呢，嗯，可能这些他拿捏不准，你你你的那些坑，对于他来讲，他有没有？他是不是一定能踩得到？所以说这个这个就为什么说可能大部分只有百分之五十的这种信息可能是有效的，因为后面我就是经过这个自己自学一段时间之后呢，到现在就作为程序员，你比如说我如果要是呃学其他的一些语言，比如说最近在学那个 Rust 啊，或者之前在学那个 GoLang， 我会就会就发现就其实。嗯，自学这个东西，你对于一个有经验的人来说，尤其是有计算机经验或者是有编程经验的人来说，它其实是非常好，就是能理解上那种编程的一些基本概念。你比如说，就是这种呃，变量呀、啊，然后条件啊，然后判断这种，还有这种循环
0: 、函数、啊、对函数，然后参数啊
1: 类，这、啊、对，反正就是大部分类似这种这种通用性的一些一些呃组件或者说部件也好。其实，你对于你掌握另外一门编程语言来说，其实都是很很轻易，就是能达到那种入门的程度
0: 。对这个地方，我觉得打个广告，这个其实也就是，呃，我们在这个一百小时后请教我设计师的栏目里面，其实第一个模块嘛，也是把这个一些基本语法，主最重要的是一些编程的基本概念拿出来先给大家讲。其实也就是刚才符合你刚才说的一个学习的规律，就是说编程语言语法。每一门可能是不一样，的，但是它其面其背后蕴含的一些编程思维其实可能是相通的，对吧？对对。好，那其实你刚才讲的就是说，一个是说，如果是有一个基础的话，去学是还是比较容易迁移这些知识。但是对于你当时来说，那你具体是有哪些学习的一些呃，当时有些经验？你具体是在一个没有编程背景的情况下，怎么开始后面那些呃编程学习的呢？呃
1: ，其实我觉得就是，如果对于小白来说。就是最主要的，其实就抛开那个有经验的这种这种底子来讲啊，就最主要的一个就是你要找对一个你相你认为来，嗯、呃，对于大多数人来讲，或者说你可以去豆瓣读书上搜那种评分最高的那种那种叫做教材，或者说那种经典的那种书籍也好。你比如说像那个 R 语言的话 ，R 语言它其实有一本比较经典的一个数据，叫那个《R 语言实战》。但是那本书可能会稍微有一点点老旧，就是说它里面的一些代码可能不不太符合现在这种 R 语言的一些写法，但是它里面写呃或者说涉及到的东西嘛，就是比较偏于偏向于传统的一些 R 语言的一些东西。其实我们在学东西的时候，其实不一并不一定是说自己要马上就立马能搞懂这东西。其实我觉得前期就是你作为一个小白或者说一个没有经验的人学东西，其实最注最重要的或者说最应该注重的是培养一个感觉，就培养你这个编程的一个感觉啊？
0: 怎么说这个好玄学啊？什么叫培养感觉啊？就是就
1: 是这种写代码的感觉，就是你比如说我我每次写东西是吧？我要写个变量，然后我怎么想的用个 for 循环，然后会怎么样用一个函数，就是把那个逻辑给包起来。其实就是这种这种你能就是通过这种编程的一些一些方法，然后能能。解决掉你一点点这种实际的一些疑问，或者说能做到一些小问题
0: 。对，其实有点像是说用编程者的思维去思考这些问题，对吧对吧？不像说是没有学过编程的人，他可能就想着是找哪个工具解决。但是如果是有编程思维的人，他可能就会学会运用一些编程语法去来自己解决这些问题，对吧？用呃各种语言呀也好，或者包也好
1: 。对对对，差不多是这个意思。其实就是说你能。基于这种简单的语法，就是你可能刚开始，就是我们每个人学可能会刚开始觉得啊，好像这个基本语法不知道是干什么用，你可能用不上，就它就是变量就是变量了，然后循环就是循环，一个函数就是函数了。但是具体来说，我们当当我们可能会有这种编程思维的方式的时候，是把它跟实际问题结结合起来。就比如说我我想从网上下载个东西，是吧？我怎么能让它从那个。呃，某个某某个网站，然后定时下载，然后又以怎样的快，就以怎样的方式能快速下载？其实你当当他这个问题，就是我们简单想的就是一个下载的问题，他其实你可以演变成很多种的一些方式。比如说我定时，那我那我应该去找一些跟这种呃定时相关的这种命令，你比如说像 cron table 啊之类的、嗯、啊，是吧？然后怎么加速它下载？就比如说像异步呀，然后还有这种就是他们计算机这种什么多线程这种方式。就能有效利用利用一个计算机资源这种方式，所以说你就可能会从这种实际问题的这种角度来，你就开始把你基于你已经学习到的这种编程的一些东西跟实际问题相结合起来，你慢慢的可能会有那种感觉，就是以这种编程的一些方式来思考如何解决实际问题。所以说就是我现在很多，呃，不管是平时写的。就是满足自己的一些需求的一些小脚本啊，或者是说呃一些简单的任务也好，可能我都会想着就用代码能不能来实现，就能用代码解决的东西，嗯嗯我可能我就不打开那个什么 Excel 之类的东西啊。当然 Excel 可能会有时候对于一些比较简短的数据可能会比较快，但是有时候你数据量比较多嘛，你可能你你就不会想着要通过一步两步三步，然后把它那,那个数据合并起来之类的。你可能就想着从重录代码，然后就快速解决就行
0: 了。OK， 所以其实还是把代码运用在实处，就是当然可能会从很小的一些片段脚本开始，对吧？不要一上来就想着我要写一个下载量超过百万的 iOS 应用，那个可能目标稍微有点太过宏大，对对对这样子。对。然
1: 后这个可以稍微、嗯、稍微跳回到我大学下呃大四大四下的最后就是快快毕业的那段时间。那段时间，我开始就是因为考研，当时我考研的时候好像比较失利嘛，因为我没考本校，本校其实分数我是达到了，嗯、但是我考了外校嘛，所以说就没有想着二战，然后当时我就又开始重复了之前学二元那个路子，就想着，啊、呃，因为因为经过几年嘛，可能那个技术可能会有点变化，然后当时就是重复的就找那种就入门这种编程之类的这种这种。基础或者这种教程啊，或者说相关的这种语言，有哪些什么推荐之类？这种反正就是在知乎上重新再搜一搜。然后当时我就了解到，就是说，嗯、呃、，Python 跟 R 语言，其实在这种数据分析上，其实都十分相像。所以说我当时我有有点就是好奇，因为这个其实是一个大部分初学者可能会犯的一个错误，就是我感觉好像什么东西都很有趣，很有趣，然后什么东西都其实很想学，啊。这个是当时我我犯了，现在跟可能大大部分初学者都都可能会犯的一个错误。然后当时我就就其实我那时候因为阿语言就也是搁置了差不多有一年一年多嘛，所以说也没怎么用。虽然说还是熟悉，但是就反正趁着就大大学快毕业了嘛，也没什么事做，然后我就我就自己开始学了一下这个这个 Python。然后刚开始学的时候，我就发现，因为我最开始学的是阿语言。所以说后面学 Python 的时候，我会感觉到反而有点不适应，因为我感觉就 Python 的话，它有些东西太正统了，就是你包括这种函数，然后以及它这种返回值，还有那个像最经典的就是它那个就是我们后面每个大部分这种编程语言都会有，就是这种 OOP 这种面向对象的这种编程思维。但是 Python 的话，呃，我用起来就感觉好像不如阿语言顺手，因为。爱语言的话，它很多大部分东西都是你已经用了别人的包，都是别人给你封装好，所以说你就没有考虑到自己可能要做一些额外的一些封装呀，或者说有这种抽象性这种思维。当我用用 Python 的时候，我可能就觉得说，怎么好像什么东西都都都写的不是很顺手，所以说当时我也也其实蛮
0: 痛苦的、嗯。所以这个过程，这个转换这个过程，有你后面是怎么去去逐逐逐渐逐渐适应的呢？
1: 其实这个就还是还是我前面我们聊了，就是说你多培养这种感觉，就比如说我敲第一遍，我可能感觉好像多去上手是吧？对对对，就是你多去上手，其实你就很快的，你就会习惯的形成这种肌肉记忆。就反正就就像怎么说，像那个呃《笑傲江湖》里面那个令狐冲，当时背那个独孤九剑的时候，就让你强行背下来。你先你先不用管它里面到底是什么东西，你就强行的背下来。或者说你就是每次就只要反复的重复，是重复的去练习或者去用那个东西，用久了之后，你可能就会开始有一点点感觉，然后你就开始思考说，对，你就开始会想着想要了解这个底层的一些原理啊，或者其实是
0: 一个先模仿的过程，对
1: 对是的，是的，它其实是一个先模仿的一个过程，你就是就像我们这种这种小孩子学走路的时候，他也是一样的。他从来不想着说为什么要跑
0: 学自行车、啊，对对对，学游泳都是,都是一个模仿，都是
1: 都是学的大人的一些东西嘛。所以说当时我就就虽然说我刚开始很不适应，但是我是每天闲的没事，然后我就把那个编程的一些书，就是关于 Python 的一些书翻一翻。当时我还特地在网上就买了买了，就是那个后面那个 p e n h o n 作者写的那个那个大概就是叫叫叫叫什么书名来着？我有点忘了，反正就是利用 p e n h o n 做数据分析，好像是这个。这个这个
0: 对，潘呃，用 Python 做数据分
1: 析好对对对，好像好像好像是这个书名嘛，反正就当时我就对照这本书 ，Python 数据处理吧，啊对,对对，差不多，<笑>对因为我那个那个具体那个书名我可能有点忘了，然后反正我当时就对这本书就是来,来来来来来回回就翻了好几遍，然后就就想着后面可能因为因为我我当时在找工作的时候也可能也会看到嘛，因为有的就是那工作岗位他会要求什么你要。会那个阿语啊，或 Python 啊，还有一些像什么 Excel 这种、嗯、这种技能，反正当时我就反正能沾边的，我可能就尽量去看一看，了解一下。然后所以说就是后面 Python 其实是我后面快毕业或者说快找工作的时候开始自学，但是因为我因为有了一点当时学那个阿语元的那种基础嘛，所以说可能对编程有一点点这种感觉，所以说就了解到这种变量啊，也也也是有变量，也是有循环啊。也是有函数之类的，反正就是这种通用的东西，就可能就开始作为一种经验的积累嘛。所以说，可能上手方面可能是还还可以，就相对于说比较快。但是就是入门完完全全，你说用 Python 来做一些东西啊，其实当时没有说特别特别好的一些路子，就是说当时你还是要踩坑，自己去试着怎么 debug 啊，或者说你
0: 大胆然尝试
1: 着去出错。其实就是学学编程，或者说你用计算机来做事情，其实是一个试错成本最低的一种方式，因为它它可以它不会损
0: 坏任何的实物。对对对
1: ，因为它可以让你无限的这种重复，你不像这种什么他们那种做这种，呃，像像什么生物啊，或者说这种植物栽培这种这种数据的，就你要是那个数据就是那个农作物坏了，可能你就毕不了业那种。计算机这个其实是可以无限重复了，<笑>这种所以说它试错成本会。费非常低，就为什么？就是说你可以随便折腾，其实就是非常好，就能让你就是上手这个东西
0: 。刚才也聊了很多你这个自学的一些经验也好，或者说一些故事。那你大学毕业之后是就立刻就去找了程序员相关的工作是吗？就没有往社会学方面去走
1: ？呃，其实也也不能说马上就作为程序员，其实。最开始的时候还是确实以这个社会学这种身份，然后呃就是进了一家调研公司嘛，就是他主要也是负责这种呃调研报告之类的，所以说跟数据分析啊，然后这种社会学的这种定量研究方面可能会有一点点沾边的一些地方。当时的话也是以这种助理身份，因为你大学生毕业嘛，所以说没什么没什么工作经验，所以说肯定只能是以这种什么助理啊或者管培生的身份。然后进到里面，嗯，在里面的话呢，其实刚开始我进的那个部门，他他不完全哦，应该应该应该不是这么说，因为当时我进去的时候，他们是有那个叫一群人在那里，就是培训三天，然后做一个报告的那种那种形式。然后那那那一天就是第三天的时候，我其实就是我是跟别人有点不一样的地方在于，我是用代码来写的。当时我我感觉这个很酷，你知道吧？因为当时只有我一个人会，虽然我旁边里面坐旁边那些人做的都是就是国外回来的所谓的海归啊，打个打个引号，对。然后但其实当时我我用的就是拿 R 语言，然后写了一个就是那种定量分析的这种报告。虽然我抽到那个选题可能是有点定性成分，但是我还是就是反正就就瞎编呗。当时那种就是，就是拿各种数据嘛，然后包括那种什么百度的统计的一些数据啊，然后反正什么就是国内的一些比较知名的什么叫 CGSS， 就是社会综合调查这种这种问卷数据，反正就是你能扯上关系的都都拿过来，然后就分析，然后基于这个这个话题，然后做一些什么报告之类。当时我是用代码的实现来，呃，代码的方式来实现这个，用以支撑我结论的这种这种数据结果。所以说当时我除了一边是展示我这个结论之外，还额外把那个代码给贴出来了。所以说当时我是那那一批人里面应该是比较亮眼的一个。然后当时他们对当时那个调研公司他们招人，他其实不招程序员这种，或者是说招这种数据分析师之类的这种这种这种职位，他招的就是那种类似于那种研究员那种身份，就可能说比较偏向写偏偏,偏向于那种写报告的那种方式啊。当时我为什么？会后面跟这种呃程序走的根本那么那么近的原因，就是当时我知道他们那个公司有个是叫什么大数据部门，就是当时我觉得这个这个、名字就很很很屌，你知道吧？这个词不知道怎么意料，<笑>对，反正就是这种这种很高大上的这种词。啊，当时我就觉得可能对这个部门，嗯，好像有那么一点兴趣，但是他们只是过来就是介绍，就在培训那几天，就是稍微介绍一下。这个部门可能会做什么，但是他们没有招人，你知道吧？所以说当时我到第三天那时候，就是答辩完了嘛、嗯，然后当时就是在场的几个，包括 HR 以及他们那个各个什么事业部的那种那种 leader， 然后就问我想去哪一个部门，我当时我就说了一句很狂妄的话，我就是说就在座的在座的几个部门我都不想去。
0: 呵呵呵呵，难道没有被当场辞退？没有，
1: 当时大家都很惊讶，只是说我当时我说我想去那个大数据部门，然后就、哦、就当时呃就反正大家都很惊讶嘛，然后那个 HR 也也很惊讶，然后就反正就我就这么一说，然后就就其实大家也就笑笑的就过去了。嗯、然后当天就是当天呃答辩完之后嘛，那个 HR 就找了对应负责人，就是那个大数据部门的那个领导人。然后那个是过来跟我沟通，然后跟我聊一下这个就是自己的一些技术的一些心得或者是理解之类的，反正就是就是这么聊一聊呗，就是反正后面是又算是一场技术面。对对对，其实但其实他他那个 leader 怎么说呢？就是其实他不是技术出身的，这他也是行政出身的，嗯，然后就是看我一些就是谈吐的一些，说像像表现嘛之类的东西。反正后面当时是三个部门的人就想着看看能不能要我，所以说，但后面我就想着，就是我就说坚定的时候，我说我想去大数据部门，然后或者说，其实我也我当时想着，哎，实在不行的话，你们挑随便挑一个也行。当时就是因为你现在现在以这种这种，如果你是有工作经验的人，你这么这么讲的话，其实对于你这个面试其实很不利嘛，因为但是。当时出生，对
0: 大家千万不要学，对对对
1: ，大家千万不要学。<笑>但是因为当时是你是大学生，出生牛犊不怕虎，就是试错成本比较低，嗯，所以说其实就无所谓、嗯、啊。然后后面的话，我就回去等通知啦。然后就没过几天，那个 HR 就就跟我说，反正就当时被分到另外一个就是写报告的一个项目组啊。然后接着开始，我在那个组待了三天。当时也是负责一些什么，他们之前写的一些报告、啊，然后看一看。但说实话，我当时我真的就那三天我待的也很难受，因为突然我发现我好像还是不能接受就是这种写报告这种，虽然说跟大学这种写论文没什么区别、嗯。然后，然后到了第三天的那个晚上，我就下班的时候，我给那个部门的那个那个 leader， 就他他管我们那个项目组，然后我就跟他说。就是跟他聊了很多，我说就我还是想去大数据部门，你知道吧？就虽然人家人家不要我，咚咚咚。然后呃，当时他可能就看着下班嘛，然后语音就是文字也不太方便，然后就是说第二天早上就跟我再聊一聊。然后第二天早上来的比较早，然后我们就专门找了一个小的会议室，然后他跟我聊了一些跟呃，从反正就是跟我就做我对技术方面的一些一些东西吧，反正就跟我聊。然后就跟他，其实我当时就怎么说呢？对于一个你大学生也是转行，但其实理解不是很多的一个人来说，其实就是你能表现尽可能把把自己表现的稍微自信一些。其实本质上这也是跟面试一样，就是都是一个双方博弈的过程啊。这个，然后我当时就跟他讲了一些很多这种自己了解到的一些机器学习的一些名词啊，然后一些一些模型啊，啊然后如何。忽悠,忽悠，对对，可以可以用用一个词来说，就是忽悠。对，反正当时我就是说了特别多，特别多。就因为我为什么会说这么多，其实也是因为我平时也是，虽然我对这个东西也是半路出家，了解和
0: 也收集这些信息对。对，
1: 所以说我就开始就是能能了解到这种这种东西之后呢，就可能会内化成我自己本身的一些知识或者经验嘛。然后就开始就跟他讲这些东西，讲到后面他就觉得说。他说：“如果我是那个大数据部门的人的话，我肯定我会要你，因为你懂的东西超出我的认知目前。<笑>所以说，
0: 然后他就……所以最后你去了吗？去了，去了。就
1: 是最后最后的时候，他还是就是跟那边就是商量，然后我就以这种助理的身份然后进去
0: 。实际的工作中和你在学校里面用 Python 或者用 R 语言去完成你一些课别课时作业，对吧？课程作业有什么区别吗？然后。”感受到这些压力会不会有些压力？因为你毕竟不是计算机科学这个专业出身，当时会有一些自己觉得有些挑战吗？嗯
1: ，这个说实话对我帮助还是蛮大的，因为你当时工作的工作的的话，对吧？就很多人家就是同事或者说领导给你交代的任务，其实你就不像这种课间作业一样，你可能随便应付一下老师就行。但是可能这个涉及到那种什么、嗯，比如人家已经签了商业合同啊，你必须要把这个结果给做做得像。令令甲方满意那种程度，所以当时会让我就感觉是有点压力，嗯、因为我生怕就是说自己做不好，或者哪一步做错了。当时的话，主要是对于像我这种这种身份，或者说对于大绝大多数就是你刚毕业的去做一个助理啊，或者这种这种管培生这种身份，可能或者说实习生的身份，可能大部分人可能不会给你太多的一些任务，就比较难的任务，可能就是在你。尽可能在你这个能力可可控的一个范围之内的一些任务吧，然后这些任务的话，虽然说没有太多难度，但是它总归是出于这种解决某种问题，然后让提给你提出来。你比如说，呃，我那个同事刚开始的时候，他让我就是帮忙做一些数据的一些标注，是吧？就标一些哪些数据可能是错误的，或者是哪些是正确的，就大概类似类似于这种模型模型的一些前期工作。然后还有就是这种从文本里面提取一些东西或者清理一些东西，其实很多时候你会想到，就是你只能通过这种编程的手段来做到这种这种达到这种效果，因为因为你如果不通过编程的话，你说我，呃，清理一下文本，对吧？我顶多把那个标点符号什么的给换掉，是吧？那我还还想让你就把那个基于某某个字或者是某一某一段话，然后从哪一段到另外一段，你把它拆出来，对吧？其实这种就这种问题的话，你就已经。在你这个有编程经验的这种这种基础上，你会不自觉的就想把自己的这种通过编程的方式来解决它。所以说我当时就是很多就是磨练这种技能，都是都是在这种工作实际中运用，然后得到提升。然后事后的话，因为我当时因为作为一个新人进去，其实你是会特别有压力。所以说我在就下班的时候没事，我也会还是就看一看关于这种拍上一些处理数据的一些。教程啊，或者当时 B 站上有的这种视频
0: ，还是有在自学。对
1: ，还是有在自学。就是这个这个过程其实是很很，就是说这个是一个特别好的一个过程，就是你能在实际运用，然后在私下的利用个人时间，然后自学，自学之后呢，你又能马上用到这种工作中，其实就是一个呃反馈的这种机制。就你有这个机制，啊，
0: 一个特别好的一个正反馈，对，
1: 就是一个一个正向的一个反馈。所以说，这个它会帮助你快速的能对这个代码或者说这种程序有一定的一个帮助，提提高你对这种程序的这种理解，或者说提高你用程序的思维来解决这种实际问题的一些能力。对这个其实对我当当时的一个帮助其实是特别大的，因为你知道，因为我当时呃学派上也是就是毕业快毕业，其实也就才学了不到一个月。你想一下，才不到一个月而已。
0: 就是跟各位事业部的老板们说，谁都不去。对
1: 对对，其实我也当时我想的，你你做一个就是什么都不懂，说白了，当时我就是一张白纸，你什么都不懂，其实就是年少轻狂啊
0: 。倒没有。好，那其实从你到这家公司进入这个大数据事业部，然后到目前已经四年多，了。诶，这个四年多你有中间有换过公司吗？有去一个更偏向于我们传统或者呃印象中的互联网，或者说是。呃，开发公司嘛，嗯，其
1: 实其实就是中间是有吧，但是就就到目前为止的话，就待在那公司待了差不多六个月吧，可能我就在之前的那家调研公司可能待的会相对比较久一点啊、哦，就在后面、哦、后面虽然我是有换过，但是我大部分成长的话还是主要是在那个调研公司那里得到成长
0: 。对，那你觉得就是说在当时那家公司，你说有成长？那其实你觉得，就是我们也会很好奇嘛？那你学习编程，我们前期是你学一个知识，对吧？先有兴趣，我们对吧？然后你会有再去巩固一些知识，然后呢，就像你一样，在这个一些真实的或者说是学校中的一些案例中运用编程的能力或者编程的这些技术。那其实到后面这个阶段，在工作中有这样三四年之后，你会觉得说，学习编程到这个阶段可能要注意一些什么，或者说是有一些什么样的心得？
1: 你说我作为一个已经有工作经验的人哈、啊，然后想去怎么能获得一份新的工作呢？无非就是说我在呃自己已有的技能上再精进。比如说我学的 Python 是吧？那我就把 Python 之就与 Python 相关的一些更深的一些知识啊，然后就做一个详细的了解。你就像那个呃像这种多线程啊、多进程啊，对更底层一些知识，或者说你还可以说就是说这种实现上。比如说你这种框架上，反正大部分现在这种招，就是国内这种互联网招人，其实大部分都是大同小异嘛，就无非就是框架底层，对吧？然后还有就是这种什么算法之类的，还包括就多种的这种综合技能，其实就到你其实都是内力哈，对内功对都可以算出是算算算是内功，就是到了大部分这种有经验的时候，你其实你考虑的东西不是简简单单像我之前学就只是找哪门语言。或者说怎么怎么入门这几种考虑，其实到这种时候呢，你可能会更多会考虑说它这种生态啊，或者说我这种技术栈有没有在学习的一些必要，或者说你有没有必要是学习那种新的语言啊？其实就是说这种这种技术技术的一些更迭，你要在当中会有一些取舍。比如说像你像如果你让我现在来看的话，你可能像有一些呃比较旧的一些语言可能。像那个 Ruby 或者那个 Perl， a 其实可能这种这种学习的一些性价比就不是很高啊。但是你如果你像一些
0: 啊，你这个谨慎开口啊，你敢把人家哦,哦，这道这道古旧的语言啊，<笑>应该说历史<笑>对对久远对,对吧？对对对，历史比较深厚的语言是的，是的
1: 。因为怎么说呢？就这种这种生态生态生态性，或者说你要以这个语言为生的话，那你要必须考虑一下，就国内现在这个这嗯，这种这种工作一些或者说一些大厂的一些使用现状。是吧？但你像 Python 的话 ，Python 一直都是这种基行业需求在哪里？行业需求其实还是要跟行业需求来。就我当时在那家调研公司，很多做前端的这些同事，当时他们是从那个 PHP 然后转过来，就是因为 PHP 的话，就可能后面就慢慢就大部分一些市场或者说一些工作的一种机会，可能都被 Java 给占了。所以说，同事们就可能也刚好。呃，也是因为有 PHP 底子的缘故吧，所以转前端可能会比较好转一些。对，所以学习任何一门技术的话，它都是有一个或者说叫时间成本或者说性价比成本的一个一个因素在里面。就如果你学这个东西，如果可能不考虑这种市场需求，或者说你单纯就是出于个人兴趣的话，其实无所谓的，就是你你想学什么就可以学什么。但是如果你要是以此为谋生的一些手段呢？那么必须要就看一下这个当前市场，尤其是这种国内这种大厂啊。虽然说大厂现在的一个光环没有那么没有那么强，但是还是大部分初创公司也好，或者中小型公司也好，他们的一些标准还是以大厂这种标准来来看的。就说就是你
0: 嗯来标定的。
1: 所以说我们如果要是作为有经验的人，你比如说或者是说你要想转行，那么首先我觉得就是还是得看看这种国内市场的一些招聘需求。其次呢，就是说，在这个需求之上、啊，你要把关于这种计算机的一些知识给补起来。就比如说，特别一些底层的、啊，比如像算法呀，这种网络网络协议这种知识。反正我虽然虽然我我是半路出家，但是其实这种知识对我来讲，可能还是比较有难度的。就是为什么？就是非科班非科班出身的成员，可能和科班的成员比，可能差距还是还是会有差距啊。就是这个差距可能。不是说你想一下子弥补就能弥补得了，就是你要花很多的时间去去趟过这个坑，可能你才会达到那种突破瓶颈的那种飞跃
0: 。对，那其实刚才你聊到，就是说非科班转行到计算机行业里面来，还是会有一些难度，还是会有一些坎，或者说有一些基本的什么技术债要去补，对吧？对，不可能说是啊、呃、自己自学一会儿，然后上个培训班什么的就能跟人家完全一模一样。不过我其实。呃，因为我们的主题是从文科生到程序员嘛，嗯、所以其实我也特别好奇，说最后一个关于我们你的这个程序员生涯的一个问题，就是说，那你作为一个从文科生或者说其他行业人来说，你觉得要克服哪一个障碍是最重要的？就是说，能把这个东西打破之后，可能很多人都能说像你一样转为为程序员。这个东西可以是这个心理上的，也可以是知识上的，也可以是经济上的。你觉得哪个障碍？其实大家一定要想办法先去把它克服掉。嗯
1: ，如果说让我从这种这种因素上来讲的话，我觉得可能会有一个叫呃，我觉得会比较重要的地方就是反馈啊，其实就是我们前面讲的那种正向反馈种这种这种这种问题。就你编程这个东西，其实一方面它是一个经验的积累。另一方面呢，是你熟不熟的一个一个基本问题。其实就对于你熟练的人来说，你不管是你用什么框架也好，或者是说你用哪门语言也好，你对于熟悉的人来讲，他能很快的就找到这种解决问题，或者是说一些呃排排错的一些一些方式吧。就是你对于这种像像我这种现在其实已经有经验的人来讲，其实最主要的还是说你反馈就是能不能。通过这种代码能及时得到一些响应。就如果现在学东西的话，我可能就考虑说，就是这个东西我，我我即便写上这，但就写写下这个代码。就如果我后面我不用了，它可能就忘掉了。但是我如果要是时不时的跟我自己之前写的一些项目或者拿来重写，我可能就会很快的，我就会对这门语言或者说对这门技术有有所熟悉。然后就在基于这个已经熟悉的基础上再进一步精进。对，所以我觉得在。对于这种就是非科班的或者说没有基础的人，你如果想成为程序员的话，那么很重要一个因素就是你学习的这个东西能不能及时在你身上得到反馈。就是如果你要是学了很久，对你像像之前在我我可能学的时候，可能也是看 B 站视频嘛，就 B 站的视频其实有很多，它是虽然给你录好了很多集，就足够丰富，但是很多就是我在上面看了，或者说我收藏了，等于我学会了。其实完全就是你眼睛学会了，跟你脑子，跟你能不能动手实际做出来，完全就是两码事情。说这个就是重种反，这个其实
0: 我想，啊、对这个其实我想到就是说我们在栏目的文章里面有写一个小标题，就是说这是一个学以致用的编程学习之旅嘛。其实就是我我刚才理解你的那个话，其实跟这个小标题也很像，就是说当你去。试图学习，不管是编程也好，还是其他技能也好，当你想去学习一门技能的时候，其实很必要是给自己创造一个能有正反馈的一个环境，对吧？对对。你学一点东西，然后去实践，对吧？然后而不是说是先我把一个什么编程的理论，嗯，背完。这个打个比方，就是说你可能学想去学音乐，不是说先把乐理全部学通了，然后再开始唱歌，可能是同时进行，可能会更好一些。嗯
1: ，对，就基本上我们还是就是要以。重手动实操为主，就说白了就是东东 n d b be， just do it <笑>对
0: 。对<笑> ，OK， 好，那我们其实也前面也聊了好多关于编程学习的，通过你的的故事嘛，然后我们了解到编程学习的一些不同的阶段也好，然后一些技巧啊或者是一些坑，对吧？我们也都分享了。其实最后一点时间就留给我们最近商家的由你写的这个100小时后请叫我设计师的栏目。呃，我们前面也介绍一下啊，打前面也打过小广告了，拆过小广告，就是说第一个模块我们会讲一些 Python 的基本语法和编程思想。那第二个模块是讲的用 Pandas 去处理、去进行数据分析，对吧？有清洗啊，有关联，这个应该是你这个三四年工作的老本行的经验，可能分享出来。最后一个就是一些案例。那其实有最后一个小问题就是说，那你作为作者来说，对吧？呃，作为这个栏目的主理人，你希望我们的读者。当他学习，当他看了这一套整套内容之后，你希望他是一个什么样的状态？就是、他能达到一个什么样的效果？你觉得说 ，OK， 那你这本书还做的不错
1: 。嗯，说白了就是，其实我希望就是，就是如果有学习到这这门教程的一个读者，就其实你把它学习完之后，你能通过这个呃这种 Python 的一些代码也好，或者是说使用 Pandas 的这种技巧也好，能用来做一些日常的这种脚本啊，或者数据的一些处理。其实我觉得这个效果就就已经完全达到了，就达到这门这门课程的一些意义。其实我们学东西不在乎就是说它大概有多深，或者说有多难，其实就是实际的意义就在于它能不能学以致用。就是说白了，就是你学完这个东西，你要有所收获，那说明这门课程就对你就是达到了应有的一个一个作用。就如果我们要是学东西仅仅只是为了学而学，那其实就我们。完全没有必要，就是说我专门还是还是说，呃，就专门专门说花那么多时间投入那么多精力来学一门我可能用不到的技能。所以，我相，就是希望就是读者们就也能通过就是说自己如果真的有这种实际处理数据啊，或者说想要有一点点，或者说大多数人可能想要有这种编程的感觉的这种这种这种人群，就可能。可以通过这门课程，就希望能给给读者带来，就是说能够让他们有这种编程思维，或者说用编程来解决问题的一种一种方式吧。如果有什么问题的话，后续我们可能也会就通过这种直播沟通一些方式，就可能会没能会。如果大家有些什么比较共通的一些问题，当然我们可能也会麻烦这里就是三六五或者少数派这边就帮忙收集一下，就大家在后续的一个直播里面。嗯大家统一聊一聊一聊天，或者说聊一聊关于 Python 啊，或者说一些其他编程语言之类的一些，反正跟编程相关的话题吧
0: 。对，这个也是最后提醒一下，对我们的这个一百小时后请教我程序员的栏目，我们也会有三次的，在这个课程里面也会有三次的直播活动，这样子和一百个我直接的去交流。那行，也感谢你今天这个很多关于自己的一些黑历史的分享，当然也有很多非常有干货、非常值得我们去借鉴的一些学习编程技的一些经历的一些分享。好，那我们节目最后就跟各位听众说拜拜啦，
1: 今天先这样，谢谢三牛。